0: Herzlich willkommen zu Folge 218 des FAZ Einspruch Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 20. Juli. Mein Name ist Stefan Klenner und mir hier in Frankfurt sitzt wieder Reinhard Müller gegenüber, verantwortlicher Redakteur der FAZ für Einspruch, Staat und Recht und Zeitgeschehen. Hallo Herr Müller.
1: Hallo Herr Klenner, herzlich willkommen auch von meiner Seite und herzlichen Dank für den großen Zuspruch bisher nach unserem Reset. Zehntausende haben wir ja reingehört. Es gab gute Zustimmung, manchmal wurde gerügt die Monogeschlechtlichkeit der Moderatoren und die vielleicht noch etwas fehlende Lockerheit. Wobei ich mir gedacht habe, bei unserem Live-Podcast vor Publikum waren wir immer sehr locker. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir das intensivieren, dieses Format. Genau, Geschlechtsumwandlung ist bei mir bisher nicht geplant. Ich weiß nicht, wie es bei Herrn Klenner aussieht. Nee, aber nee
0: ich habe da auch keine Lust auf Geschlechtsumwandlung, Herr Müller.
1: Aber ich glaube, wir werden sonst alles weiter im grünen Bereich lassen. Und
0: Vor allem ist es ja auch so, dass unser Moderatorenteam nicht nur aus Reinhard Müller und mir besteht, sondern auch aus Patrick Bahners. Den haben ja unsere Hörer schon letzte Woche kennengelernt. Und natürlich auch aus Anna-Sophia Lang. Die ist nächste Woche das erste Mal mit mir am Start sodass wir darauf achten, dass auch ganz unterschiedliche Moderatoren hier immer zu Wort kommen. Dazu haben wir natürlich noch die Experten und Expertinnen aus der FAZ-Redaktion und dann natürlich auch immer wieder Gesprächspartner und auch die haben alle Geschlechter, die es so gibt.
1: Diverser geht's nicht, kann man fast sagen. Und heute auch wieder ein bunter Strauß unterschiedlicher Themen. Zum Beispiel der Ausschluss von Gerd Schröder, aus der Partei, da wird sich Brigitte Zypris sehr interessant äußern, die Bundesjustizministerin AD und ehemalige Justiziarin der SPD-Fraktion, also praktisch die ranghöchste SPD-Juristin seiner Zeit, hat äh, einiges Spannendes zu sagen.
0: Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Danach greifen wir ein Thema auf, was wir hier im FAZ-Einspruch-Podcast schon mehrfach besprochen haben, den Fall Friederike von Möhlmann, wo es ja jetzt um eine Wiederaufnahme dieses eigentlich schon sehr alten Falles geht, der aber rechtlich sehr, sehr spannend ist. Wir hatten hier schon mehrfach drüber berichtet und jetzt gab es eine Eilentscheidung aus Karlsruhe und die werden wir miteinander besprechen.
1: Und Corona, der Dauerbrenner, beschäftigt uns auch mit Frauke Rostalske, Juristin und Mitglied im Ethikrat. Da geht es um die spannende Frage, die ja auch ein Dauerbrenner ist. Wie gehen wir in den Herbst? Welche Regeln sind verhältnismäßig? Was kann man tun? Nicht nur medizinisch, sondern vor allen Dingen auch, was ist rechtlich verantwortbar?
0: Frau Korostalski macht sich schon lange über diese Themen Gedanken und hat ähm, mit ihrem Ethikratskollegen Steffen Augsberg, der ja auch Juraprofessor ist, dazu auch einen spannenden Beitrag auf FAZ-Einspruch geschrieben. Wer den lesen möchte, kann, wenn er das will, ein Abo für FAZ-Einspruch abschließen unter faz.net Schrägstrich Einspruch testen, ist das möglich. Erstmal auch kostenlos und dann kann man sich diesen, wie ich finde, sehr, sehr lesenswerten Beitrag auch ansehen, aber wir haben sie natürlich gleich auch hier im Gespräch und werden dann auch viele Aspekte aus diesem Artikel hier behandeln.
1: Und dann gehen wir gedanklich in die Hartz-IV-Hauptstadt Berlin. Die Hauptstadt, wo ja nicht viel läuft, auch nicht die Abhaltung von Wahlen. Da gab es ein riesiges Wahlchaos. Andere Städte hatten Bombendrohungen, was ich was, Erdbeben, Überschwemmungen, Tsunamis. Aber nur in Berlin hat es nicht geklappt, wie zu erwarten war. Aber jetzt muss nachgewählt werden und wir widmen uns der Frage, was heißt das, was bedeutet das für die Bundestagswahl, was muss neu gemacht werden?
0: Vor allem, in welchem Umfang muss nachgewählt werden? Das war nämlich noch ganz schön umstritten und ist es auch ein Stück weit immer noch. Danach gibt es ein gerechtes Urteil. Da verrate ich wie immer jetzt in der Einleitung noch nicht, worum es geht. Aber ich sage schon mal, Recht und Moral fallen da möglicherweise weit auseinander.
1: Ja, wie so oft oder wie manchmal. Jedenfalls eine spannende Sendung. Bleiben Sie dran. Und jetzt geht's los mit Brigitte Zypris. Ja, herzlich willkommen, Brigitte Zypris. Frau Zübis, Sie waren Bundesjustizministerin, auch Justiziarin der SPD-Bundestagsfraktion und sind sozusagen langjährige politische Weggefährtin von Gerhard Schröder schon zu niedersächsischen Zeiten. Mit was für Gefühlen blicken Sie auf dieses Parteiausschlussverfahren, das zurzeit gegen ihn läuft?
2: Ja, meine Gefühle sind ehrlicherweise so, dass ich sagen muss, da sind viele Parteigliederungen ganz offenbar auf die doch etwas gehypte Diskussion reingefallen und meinen, sie müssen jetzt päpstlicher sein als der Papst. Ich persönlich ähm, halte das für übertrieben, ich würde das nicht machen. Äh, ich hätte keinen so einen Ausschlussantrag gestellt, Ich meine ich. Finde das nicht gut, was Schröder macht, das ist gar keine Frage. Aber das ist ja kein Grund, ihn aus der Partei auszuschließen. Also, das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge.
1: Also für den Ausschluss bräuchte man ja sozusagen einen erheblichen Verstoß gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei. Und den sehen ja, Sie den, den. Vor allen
2: Dingen einen vorsätzlichen. Mhm. Mhm. Einen vorsätzlichen Verstoß gegen die Satzung oder erhebliche Verstöße gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei.
1: Und Sie würden sagen, das ist sozusagen nicht gegeben, das ist eine Frage, die politisch zu bewerten ist, beziehungsweise über die man verschiedener Meinung sein kann, die jedenfalls nichts mit den Grundlagen der Partei zu tun hat?
2: Also ich sage mal, nach den Informationen, die ich habe, das sind zugegebenermaßen nur solche, die öffentlich zugänglich sind. Ich weiß nicht, was da an Schriftsätzen noch gewechselt wurde für das Schiedsverfahren, was jetzt bei der Partei läuft. Aber nach dem, was ich weiß, kann ich nur sagen, Schröder hat gesagt, er kritisiert den Krieg. Er verurteilt den Krieg. Er hat sein Mandat bei Rosneft aufgegeben. Bei Nord Stream 2 gibt es sowieso kein Mandat. Also wir können höchstens noch über Mandat bei Nord Stream 1 lesen. Ich habe gesehen, er hat gesagt, ich bleibe so lange da, wie es erforderlich ist und ich würde erst mein Mandat niederlegen, wenn Russland kein Gas mehr in Deutschland liefern würde. Das war ja seine, seine Einschränkung. Ansonsten ja. hat er gesagt, ist es ist wichtig, einen Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten zu Putin und äh, das will er tun. Ich finde, da kann man sehr gut drüber reden, also ich das lässt sich sehr gut hören.
1: Dass er gegen den Krieg ist sicherlich kein Parteiausschlussgrund. Wie steht es genau mit der Freundschaft zu Putin, die er über die Maßen oder sage ich mal seit langen Jahren betont hat, auch angefangen schon recht früh mit der Äußerung, er sei ein lupenreiner Demokrat. Wenn man jetzt Putins Gebaren in letzter Zeit insbesondere sieht, könnte man ja sagen, das ist ein erbarmungsloser Angriffskrieg mit Vernichtungswillen, wohl auch mit Kriegsverbrechen, die begangen wurden in seinem Namen, wenn nicht gar Auftrag. Und da an der Freundschaft hält er ja fest.
2: Ja, aber ich kann ja nicht jemanden aus einer Partei ausschließen, nur weil er eine Freundschaft zu jemandem hat, der sich ganz eindeutig rechtswidrig und völkerrechtswidrig verhält.
1: Aber das ist ja anscheinend die Linie der 17 Untergliederungen, weil die sozusagen, das müsste ja der Hauptpunkt sein, sonst in der Tat für die Äußerung, er sei gegen den Krieg. Auch wenn das vielleicht als Widerspruch gesehen wird, würde man nicht ihn ausschließen können.
2: Ja, ich wüsste nicht, dass in unserer Satzung steht, dass man nur Freunde haben darf, die Demokraten sind. Mhm.
1: Und Sie würden auch sagen, das Ausschlussverfahren, das hatten Sie in einem Nebensatz angedeutet, ist sozusagen eher kontraproduktiv?
2: Naja, ich sag mal so, diese Verfahren führen halt immer dazu, dass eine unglaubliche Welle gemacht wird. Und wir neigen ja in Deutschland so ein bisschen in den letzten Jahren dazu, überhaupt immer aus allem eine Welle zu machen. Und nicht mal zu sagen, okay, da ist jemand, der hat sich verrannt, aber sei es drum. Und ich finde es für die Partei auch nicht gut, wenn man diese Welle jetzt noch befördert.
1: Mhm. Wobei er ein ehemaliger Bundeskanzler ist. Das ist ja auch einmalig in der Form.
2: Ja, gerade deshalb ist es ja umso unverständlicher. Also es wird ja irgendwie alles reduziert auf die Tatsache, dass Schröder, ich weiß gar nicht, ob die wirklich noch befreundet sind oder ob das diese Kategorie Freundschaft ist, was Sie und ich unter Freundschaft verstehen würden. Das möchte jetzt mal dahinstehen. Hm. Aber auf alle Fälle ähm, kritisiert er ihn persönlich nicht öffentlich, wenigstens nicht, soweit ich das wahrgenommen habe. Und das reicht ja dann schon. Und das ist wirklich kein Grund zum Ausschluss ähm, aus einer Partei. Ich meine, man muss doch immer gucken, was haben die Parteien für Aufgaben. Die Parteien wirken an der Willensbildung des Volkes mit und dementsprechend müssen sie auch eine gewisse Bandbreite äh, repräsentieren. Es muss ja ein innerparteilicher Diskurs auch stattfinden, der dann irgendwie zu einer Mehrheitsmeinung führt. Und dieser innerparteiliche Prozess einer Meinungsfindung, die dann dazu führt, dass es ein Ergebnis gibt, das ist ja auch gerade das, was unser Parteiensystem auszeichnet und was so essentiell wichtig ist. Deswegen kann man nicht sagen, jeder, der mal irgendwie eine Meinung hat, die nicht in den Mainstream passt, der wird jetzt mal rausgeschmissen.
1: Das heißt, Sie sehen auch den Ausschluss von Sarrazin kritisch?
2: Na, bei Sarrazin war es ja ein bisschen was anderes. Ähm, da ging es ja darum, dass er tatsächlich Positionen vertreten hat, die mit unserer äh, Rechtsordnung nicht kompatibel waren. Also er hat beispielsweise, ja, einer der Gründe, weshalb er ausgeschlossen wurde, war ja, ähm, dass er den gerichtlichen Rechtsschutz verweigern wollte für Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt war. Und das hat schlicht und ergreifend mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun.
1: Aber auch da hat es ja, genau, es gab diese Rassismusvorwürfe, Islamfeindlichkeitvorwürfe, aber auch da hat es ja drei Verfahren ge oder drei Anläufe gebraucht,
2: ja, genau. Und das zeigt ja eben, dass es nicht so ganz so einfach ist, jemanden aus einer Partei auszuschließen. Es geht eben nicht nur um missliebige Meinungen, sondern es muss dann auch schon wirklich was Handfestes sein. Und in dem Moment, wo er eben sich gegen den Rechtsstaat gestellt hat in Deutschland und die rechtsstaatlichen Standards quasi negieren wollte für eine bestimmte Gruppe Menschen, in dem Moment hat man dann gesagt, so jetzt reicht's. Aber wenn man einfach nur Meinungen vertritt, die eigentlich nichts mit den Meinungen unserer Partei zu tun haben, dann muss man das ein Stück weit auch aushalten.
1: Aber hier könnte man ja sagen, Verbot eines Angriffskrieges steht auch im Grundgesetz. Und wenn ich sozusagen den Protagonisten des Angriffskrieges weiterhin als Freund bezeichne, wie eng ich auch immer mit ihm befreundet bin, ist das schon auch auf der Ebene angesiedelt Verstoß gegen den Rechtsstaat?
2: Er hat den Krieg ausdrücklich kritisiert, insofern stimmt das nicht so ganz. Also er hat sich ja schon gegen den Krieg gewandt. Mhm. Also das, das passt nicht so ganz. Also ich glaube, man muss das trennen, das Handeln und die Tatsache, dass er sich von einer Person, wie gesagt, ob das jetzt noch eine Freundschaft ist oder nicht, möchte dahinstehen, von einer Person ausdrücklich distanziert.
1: Und sehen Sie, weil Sie angesprochen haben, dieser Hype, der in Deutschland gelegentlich über, sagen wir mal, abweichende oder extrem abweichende Meinungen gemacht wird, sehen Sie das auch bei den, bei dem, zum Beispiel bei dem Entzug der Ehrenbürgerwürde Hannovers, die ja wahrscheinlich auch nicht so häufig entzogen wird, auf die er, glaube ich, auch verzichtet hat, da hat er ja sicher nicht gewählt. Genau,
2: er hat, er, die ist ihm ja nicht entzogen worden, sondern die hat er zurückgegeben aufgrund der Diskussion, ob sie ihm entzogen mhm. werden sollte oder nicht. Aber wäre das für
1: Sie auch ein Beispiel, also nicht nur das Parteiausschlussverfahren, sondern wie man mit Schröder generell umgeht, aufgehängt sozusagen an dem Verhältnis zu Putin?
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das schon sehr hochgespielt. Und es wird alles das, was Schröder in der Vergangenheit auch durch seine Kontakte zu Putin für Deutschland erreicht hat, das wird alles nicht mehr ähm, ins Kalkül gezogen. Ich meine, auch Frau Merkel hat ähm, Herrn Schröder gebeten, in bestimmten Situationen mit Putin zu reden und Deutschland Dazu, für Deutschland dazu verhandeln. Und das hat er dann auch gemacht. Das hat Deutschland also durchaus genützt in der Vergangenheit auch, dass Schröder gute Kontakte zu Putin hatte.
1: Und man sollte sozusagen die Gesamtleistung eher... Ja, finde
2: ja, find ich schon. Also was heißt die Gesamtleistung? Ich finde einfach, das wird jetzt überbewertet. Mhm. Er hat sich vom Krieg distanziert. Er hat den Krieg verurteilt. Ich kann es eigentlich nur wiederholen. Mhm. Und jetzt sagt er eben ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mit dem Mandat bei Nord Stream 1 ist. Also das habe ich der Presse nicht entnehmen können. Ich weiß nur, dass er die anderen beiden stehen ja gar nicht mehr in Rede. Mm -hmm. Es kann ja allenfalls noch um das Mandat zu Nord Stream, von Nord Stream 1 gehen.
1: Glauben Sie, dass da noch einen Ausweg geben kann oder womöglich auch wie bei Kohl eine Neubewertung? Bei Kohl war ja auch zum Zeitpunkt des Hochkochens der Spendenaffäre der Ruf völlig ruiniert. Und mit den, mit den Jahren ähm, ist es dann wieder obwohl die Spender bis heute nicht bekannt sind, etwas versickert. Glauben Sie, dass sowohl vielleicht, was das Ausschlussverfahren, das sich ja auch wahrscheinlich lange ziehen wird, wenn man dann noch womöglich ordentlich Gerichte anruft? Und das will er ja anscheinend. Er will sich ja da ja wehren. Aber dass sich ja auch die Bewertung im Lauf der Zeit ändern kann?
2: Naja, ich hoffe mal, dass sich die Bewertung irgendwie bald mal äh, ändert, ehrlich gesagt. Also meine Schulde hat ja unzweifelhafte Verdienste für das Land als Kanzler, das ist ja gar keine Frage. Der hat verhindert, dass wir in den Irakkrieg gezogen sind zum Beispiel. Das ist ja auch eine, ähm, eine Leistung von ihm, ähm, die auch immer wieder hervorgestellt, ähm, hervorgehoben wird. Er hat das Land wirtschaftlich wieder flott bekommen ähm, seiner Zeit und von daher finde ich ehrlich gesagt die Tatsache, dass er... Sich da jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen persönlich verrannt hat, die sollte man irgendwie auch mal ein bisschen.
0: Mhm.
1: Er hat ja auch ähm, ausdrücklich gelassen gesagt: nehmen. Das ist mhm. vielleicht ja auch typisch Schröder, Sie kennen ihn ja äh, vergleichsweise gut. Ähm, die, Mea Kurper liegt ihm nicht, das war ja offenbar eine Anspielung auf Frank-Walter Steinmeier, den Sie auch kennen, mhm. ähm, der ja sozusagen jetzt klar noch in Amt und Würden gesagt hat: Wir haben Fehler gemacht und so ein bisschen den Kanossa angegangen ist. Das hat mm. ja Schröder so auch vielleicht auch in einer Art Bockigkeit aufgrund der öffentlichen Reaktionen nun kategorisch ausgeschlossen, so nach dem mm. Motto, je mehr ich kritisiert werde, desto mehr beharre ich auf meine Haltung.
2: Das ist leider so, ja.
1: Und wie <lacht> schätzen Sie die Lage in der Partei ein? Also das waren ja 17 Orts- oder Kreisverbände, die also satzungsgemäß den Ausschluss beantragt haben. Es wäre ja auch denkbar, dass ein... Wie auch immer, großer Teil der Mitglieder so ähnlich denkt wie Sie, dass aber vielleicht auf Funktionärsebene oder auf denen, die in den hm. Medien stehen, das anders gesehen wird. Auch Herr Klingbeil, von dem ja Schröder sich enttäuscht zeigte, hat ja gesagt ähm, oder hat sich ja sozusagen abgewandt, wenn man so will. Hm. Glauben Sie, dass die Partei da durchaus differenziert denkt, also dass die Basis vielleicht auch das anders sieht? Oder ist das spiegelt, dass dieses Verfahren jetzt mit den, aufgrund dieser Anträge, so nach Ihrer Einschätzung von, von ja gut, was heißt von außen, von innen, den Zustand?
2: Also nach meiner Kenntnis sehen das auch viele Parteimitglieder, so wie ich. Und mhm. die sagen, jetzt lass doch einfach mal ein bisschen abtropfen. Das ist nicht schön, aber wie gesagt, er hat den Krieg verurteilt und die Tatsache, dass er sich jetzt nicht explizit von Putin lossagt, das muss man jetzt auch nicht erwarten. Also das ist auch vielleicht ein bisschen, ja, also das, das habe ich schon oft gehört in der Partei, solche Äußerungen. Mhm. Aber es ist schon richtig, dass die Funktionärsebene das im Zweifel ein bisschen anders bewertet.
1: Und wenn Sie jetzt aus Ihrer Regierungserfahrung auch mit Frau Merkel nochmal zurückblicken, weil wir gerade über Steinmeier sprachen und es wird ja auch der Vorwurf jetzt erhoben, auch gegenüber Frau Merkel, 16 Jahre Abhängigkeit von Russland. Sie waren ja teilweise auch im Kabinett. Wie hat sich das von damals aus dargestellt? Also oder jetzt auch in der Rückschau, sagen wir mal. Das ist ja sozusagen ein Teil der Vergangenheitsbewältigung, die jetzt geläuft die energiepolitische Abhängigkeit, vielleicht auch das Fehleinschätzen von Putin, obwohl er ja auch schon die Krim annektiert hatte. Ähm, wenn man, wenn Sie jetzt so zurückblicken aus Ihrer Position, die jetzt damals nicht Außenminister war, aber, oder auch nicht, ähm, aber immerhin, also Kabinettsmitglied. Wie stellt sich das sozusagen aus Ihrer Rückschau dar?
2: Also ich sag mal so, die, die Wirtschafts, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China war sehr viel häufiger ein Thema als die energiepolitische Abhängigkeit von Russland. Äh, die Energiepolitik hat ja nicht die Bundesregierung gemacht, wenn sie so wollen, sondern die Freigabe des Gasmarktes ist durch die Europäische Union erfolgt und die deutschen Unternehmen haben dann reagiert und haben in Russland das Gas eingekauft, weil es da eben am billigsten war. Ähm also, das war jetzt nichts, womit die Regierung so unmittelbar beschäftigt war, denn mm. ich meine, die Regierung kauft ja nicht das Gas, weder damals noch heute, sondern die Regierung sorgt nur dafür, wie es gekauft wird, oder mm. im Zweifel, ne, oder macht jetzt halt Vorgaben dafür. Mm. Und insofern ähm, war das, und das muss man vielleicht kritisieren, heute war das zu wenig Thema, aber das lief halt auch immer gut, es gab ja nie irgendwelche Probleme hm. mit Russland und den Lieferungen und von daher war das einfach nicht so sehr im Fokus, das war aus heutiger Sicht ähm, ein Fehler, und die, aber das, wenn ja. man vom Rathaus kommt, ist man immer klüger, ne? ja. das wissen wir ja.
1: Und die, das ist ja spannend, was sie über China erzählt, dass das auch schon Thema war oder mehr Thema damals.
2: Ja, natürlich. Mhm. Das wissen wir natürlich. Das wussten wir damals auch schon. Das haben wir auch mehrfach angesprochen.
1: Und die Annexion der Krim, das war ja ein klarer Bruch des Völkerrechts, wurde auch so gebrandmarkt, wurde auch, es wurde versprochen, das wird nicht anerkannt. Mhm. Ähm, war ja schon, auch wenn es im Grunde unblutig war, aber natürlich gewaltsam. Ein, ein Zeichen womöglich, dass man jetzt so oder so deuten kann, aber es hat ja wirklich viele überrascht, dass er jetzt diesen Krieg so auch mit diesem Ziel praktisch offen verkündet, die Ukraine sich einzuverleiben oder der Ukraine das Existenzrecht abzusprechen, äh, aber trotzdem äh. könnte man ja sagen, die Krim war ein Präzedenzfall, aber wurde auch insofern, es wurde ja verurteilt, klar, aber wurde nicht so wahrgenommen damals demnach als eine Art erster Schritt oder wie sehen Sie das?
2: Na, ich glaube, es gab ja eine europäische Reaktion dagegen und es wurde alles auf europäischer Ebene abgestimmt. Und ähm, ich denke, in ganz Europa war da vielleicht ähm, zu wenig Aufmerksamkeit über das, was da noch folgen könnte.
1: Mhm.
2: Aber auch ganz ehrlich, es hatte halt keiner damit gerechnet. Also das war ja nun, wie Sie eben auch richtig sagten, ne? das hat, hatte man ja nicht gedacht. Mhm. Also das liegt ja natürlich auch daran, dass die, also ich habe mir das ja jetzt auch ein paar Mal überlegt, ähm, wieso ist das eigentlich so? Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass unsere Wahrnehmung eine völlig andere ist. Also wir würden ja doch nie aus solchen Gründen jetzt wie wie Putin einen Krieg anfangen. Und es ist, glaube ich, zu wenig bedacht worden, dass Putin sich in seiner Psyche irgendwie völlig verstiegen hat in dieses Großrussland äh, aus der Zarenzeit und da irgendwo in einer in der Parallelwelt lebt. Und, deshalb, und daraus dann aber tatsächlich ist es Handeln in dieser Welt ableitet. Also wir würden doch immer sagen, ein Land ist dann erfolgreich, wenn es wirtschaftlich erfolgreich ist. Und wir würden jetzt mal alles daran setzen, unser Land wirtschaftlich voranzubringen. Das macht er ja aber gar nicht. Ich meine, Russland ist ja wirtschaftlich ziemlich ruiniert mhm. und wird jetzt weiter ruiniert durch die Sanktionen. Da macht er sich aber gar keine Gedanken rum, dass seine Leute auf dem Land da alle leiden. Ich meine, in ein paar Städten gibt es einen gewissen Wohlstand, aber ansonsten ist die Bevölkerung ja bedarf arm. Ähm, und das ist, spielt alles gar keine Rolle. Und das wäre bei uns, ähm, das entspricht ja gar nicht unserer, unserer Wahrnehmung also, mhm. oder unserem politischen Verständnis. Wir würden doch da völlig anders handeln. Wir hätten doch da eher, das haben die Chinesen ja beispielsweise gesagt, die Chinesen haben gesagt, wir müssen das Land voranbringen, um die Hungersnot in China zu beseitigen und haben es ja tatsächlich geschafft äh, zu erreichen, dass niemand mehr in China verhungert. Früher sind die Menschen ja zu Tausenden in China verhungert. Also da haben die ein, auch einen anderen Weg gefunden. Und deshalb, glaube ich, sind wir jetzt auch alle so überrascht davon, dass Putin das machen konnte, weil das so völlig außerhalb unserer Denkweise liegt. Aber
1: anscheinend, weil Sie sagten, verstiegen hat er sich auch noch weiter verändert. Also es war nicht absehbar, dass er noch so, dass er diesen Schritt noch macht aus Ihrer Sicht.
2: Naja, Er herrscht, ja, er herrscht also, ja sozusagen
1: schon länger und hat schon länger Gewalttaten begangen, hat Regimegegner im Ausland ermordet, hat Nawalny vor aller augen mm, sozusagen mm. also äh, das sein
2: ja man hat das ja auch weil sich ja auch immer nicht so richtig sicher stimmt das jetzt wirklich dass das der russische geheimdienst war oder nicht ne? das war ja auch immer frage ich habe mich immer gefragt wenn das der russische geheimdienst war warum sind sie dann äh, machen die das nicht anders mhm. also äh, ich war mir da auch nicht sicher ob das immer so stimmt mit den meldungen mhm. Aber wie gesagt, ich bin weder vom Geheimdienst noch vom Auswärtigen Amt. Das ist jetzt nur meine Parallelwertung in der Leihensphäre.
1: Nur vielleicht doch abschließend genau jetzt wieder in der oder politischen Sphäre sind falls die, obwohl das ja auch alles Neuland ist, die Zeitenwende. Wie sehen Sie das? Das ist ja auch ein riesen innenpolitisches Thema. Nicht nur 100 Milliarden für die Bundeswehr, sondern energiepolitisch nehmen wir mal an. Wie sehen Sie das sozusagen auch aus Sicht als Sozialdemokratin, was da auf uns zukommt? Wie wird das das Land verändern?
2: Ja, das weiß man jetzt noch gar nicht genau, wie das das Land verändern wird. Ich meine, die erste Frage stellt sich ja dann nächste Woche oder mhm. übernächste Woche. Laufen die Gaslieferungen wieder oder nicht? Und welche Folgen hat das dann für den Herbst? Also das kann man jetzt, glaube ich, noch gar nicht abschließend sagen. Äh, Zeiten von Inflation gab es immer mal. Da sind wir auch immer mit klargekommen. Mhm. Und da hätte ich jetzt erstmal erst keine so eine große Sorge ich finde ja, dass die Bundesregierung sehr entschlossen Entlastungen schafft für die Menschen und das ist ja also gut. Ich glaube schon, dass die Bundesregierung da das alles im Blick hat und handlungsfähig ist. Den Eindruck habe ich schon. Aber es ist ja natürlich zu finanziellen Verwerfungen kommen, die man dann auch nicht mehr ausgleichen kann. Aber das kann man jetzt auch gar nicht hm. sagen und ich würde mich jetzt auch nicht daran beteiligen wollen, diese ständige Panikmache da öffentlich zu schüren, wie das manche anderen machen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Zypris.
2: Alles klar. Tschüss.
0: Wir kommen jetzt zu einem Thema, was schon mehrfach im Podcast besprochen wurde, was ein sehr, sehr spannender Fall ist und zwar der Fall Friederike von Möhlmann. Herr Müller, vielleicht erzählen Sie noch mal zu Beginn so ein bisschen die Basics, auch für die Hörer, die jetzt vielleicht nicht jede Einspruchfolge, die wir schon zu dem Thema hatten, bisher dazu gehört haben. Was muss man erst mal so über den Fall wissen?
1: Ein schrecklicher Fall im Grunde. 1981 ist diese 17-jährige Schülerin ermordet worden, vergewaltigt und erstochen. Der Verdächtige wurde freigesprochen später, obwohl es Spuren am Tatort gab. Und Jahre später, nachdem der Vater, also vorwiegend der Vater ein praktisch ein Ein-Mann-Unternehmen gegründet hat zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit, das dann zur Novellierung der Strafprozessordnung führte, hat man eine Wiederaufnahme angestrengt, auf Grundlage des neuen Gesetzes der Großen Koalition und Untersuchungshaft gegen den damals schon Verdächtigen angeordnet, von dem man jetzt bessere Spuren verfügbar hatte. Und dagegen hat sich dieser Verdächtige nach diesen 30 Jahren mit einer Verfassungsbeschwerde gewährt und darüber ist nun im Eilantrag entschieden worden.
0: Genau, also eine endgültige Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde ist es ja noch nicht, aber die Eilentscheidung gibt es eben schon, weil ja die Untersuchungshaft etwas war, was der sofort zu spüren bekommen hat und wo er sich eben jetzt gewehrt hat. Und dann hat Karlsruhe gesagt, wir setzen dich jetzt erstmal auf freien Fuß. Warum, Herr Müller? Der
1: zweite Senat hat, was erstmal ganz interessant ist, mit 5 zu 3 entschieden in der Eilentscheidung, also eine knappe Entscheidung und hat abgewogen dass die Nachteile größer sind, wenn man ihn in Urhaft lässt, weil es eben eine starke Freiheitsbeschränkung ist, auch nach dieser langen Zeit. Und Sie haben auch gesagt, das wäre eben nicht revidierbar und sich dafür ausgesprochen, auch durchaus ungewöhnlich und vielleicht ein Indiz für den späteren Ausgang des Hauptsacheverfahrens, ihn jetzt rauszulassen unter Auflagen.
0: Im Hauptsacheverfahren wird es ja dann eben um diese Reform der Kroko gehen, die ja dieses Wiederaufnahmeverfahren eben erweitert haben, die gesagt haben, man kann jetzt mehr Wiederaufnahmeverfahren machen unter, unter anderen äh, Umständen. Warum ist denn so ein Wiederaufnahmeverfahren erstmal überhaupt ein Problem?
1: Es gibt den verfassungsrechtlichen Grundsatz Ne bis in idem, also. Doppelbestrafungsverbot, jetzt könnte man sich fragen, warum eigentlich Doppelbestrafung? Der Mann ist ja nie bestraft worden. Im Gegenteil, er ist freigesprochen worden, beziehungsweise er wurde nicht bestraft. Aber das gilt eben auch insofern, als dass nicht jemand zweimal wegen derselben Tat verfolgt werden darf.
0: Jetzt muss man aber fairerweise sagen, Ausnahmen von diesem Doppelbestrafungsverbot gab es ja schon immer. ne? Also auch vor der KOKO-Reform. Genau, das
1: wurde auch durchbrochen schon anerkanntermaßen, etwa wenn im Prozess unechte Urkunden vorgelegt wurden oder ein Schöffel mitgewirkt hat oder ein Richter, der seine Amtspflichten in dieser Sache verletzt hat. Aber das waren eben bestimmte Punkte und das wird weiter aufgeweicht durch die GroKo.
0: Und ich finde, dass diese Aufweichung es schon in sich hatte, weil ja jetzt irgendwie der Ansatzpunkt anders war. Ne? Also man hat vorher, hat man so gesagt, okay, wir gucken uns das einzelne Verfahren an und wenn da eben irgendwas total krass schiefgelaufen ist, wie so eine falsche Urkunde, dann ist das ein Wiederaufnahmegrund. Und jetzt hat man gesagt, der Ansatzpunkt ist ein anderer. Man guckt sich nicht mehr nur das einzelne Verfahren an, sondern man sagt, bei bestimmten Delikten, und das sind Mord, Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also Delikte, die nicht verjähren können, da ist eine Wiederaufnahme möglich, wenn neue Beweise beigebracht werden können, die eben so eine Wiederaufnahme rechtfertigen. Und das ist ja jetzt auch das Spannende bei diesem Fall Möhlmann. Da gibt es ja eben eine alte Spermaspur aus den 80er Jahren, die man damals noch nicht so genau analysieren konnte und die man jetzt eben genauer analysieren kann. Und das ist eben dann möglicherweise so ein Beweis, der das, äh, der das rechtfertigen könnte.
1: Genau, und hier steht eben das Gerechtigkeitsgefühl, kann man sagen, die materielle Gerechtigkeit im Einzelfall gegen einen verfassungsrechtlichen Grundsatz, der auch gute Gründe hat. Und es ist, glaube ich, jeder so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin es auch, weil man sich einfühlen kann, auch in den Vater insbesondere. Man kann sich auch einfühlen in den Einzelfall und will sagen, es kann doch nicht sein, dass jemand rumläuft, der mit hoher Wahrscheinlichkeit der Täter war. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben früher auch eine Verjährungsfrist beim Mord gehabt. Und es ist eigentlich immer weiter diese Grundsätze, die im Einzelfall natürlich manchmal für Bauchschmerzen sorgen, sind ein bisschen aufgeweicht worden im Laufe der Zeit, auch bei der Verjährung. Und das könnte auch ein Grund sein, warum Karlsruhe da jetzt einen Riegel vorschieben will. Auch der Bundespräsident hat schon Bedenken geäußert, weil natürlich auch das dem Rechtsfrieden dient, dass bestimmte Sachen abgeschlossen werden. Es wirkt ja auch hier in die Vergangenheit zurück. Und man nicht eben damit rechnen kann, nochmal angeklagt zu werden. Also man kann für beide Seiten Verständnis haben, deswegen auch die knappe Entscheidung.
0: Es ist natürlich jetzt auch spannend, ob eben diese Entscheidung auch dazu führt, dass sich der Verdächtige möglicherweise der Strafverfolgung entzieht. Das, das wäre ja jetzt schon möglich, wenn er auf freiem Fuß ist.
1: Ja, und das hat auch das Verfassungsgericht sehenden Auges in Kauf genommen. Sie haben Auflagen verfügt. Er muss sich melden, seinen Ausweis abgeben. Aber es wird auch klar gesagt, das Risiko der Flucht... Das Risiko gibt es, wird in Kauf genommen.
0: Dann werden wir auf jeden Fall an der Sache dranbleiben, wir werden auch gucken, wie geht das jetzt weiter. Natürlich beobachten wir jetzt nicht nur, ist der, also setzt er sich irgendwie ab, sondern wir werden natürlich vor allem auch das Verfahren im Auge haben. Wie wird wirklich endgültig über die Verfassungsbeschwerde entschieden? Sie haben vorhin gesagt, vielleicht ist das Ganze schon ein Indiz, ja, jetzt diese, diese Eilentscheidung. Aber es muss natürlich nicht so sein, weil man muss sagen, dass man bei diesem 5 zu 3 Votum natürlich nicht weiß, wieso haben diese drei, die dagegen gestimmt haben, eigentlich dagegen gestimmt? Da kann es ja unterschiedliche Gründe geben. Es könnte einmal den Grund geben, dass die eben der Meinung waren, der soll eigentlich äh, in Haft bleiben. Es könnte aber zum Beispiel auch den Grund geben, dass die sagen, diese Auflagen mit den äh, Ausweispapieren abgeben, dass der sich regelmäßig melden muss. Das ist eigentlich auch schon eine zu starke Freiheitsbeeinträchtigung. Äh, also ich bin, bin sehr gespannt, was aus Karlsruhe kommt und bei diesen ausführlichen Entscheidungen dann, wenn wirklich über die Verfassungsbeschwerde selbst entschieden wird, gibt es ja auch für die Richter dann die Möglichkeit, eben auch Minderheitenvoten abzugeben. Und dann wissen wir auch nicht nur, wie das Ganze ausgegangen ist, sondern auch, warum eben auch Richter möglicherweise dagegen stimmen.
1: Also ich gehe davon aus, dass das gekippt wird und nehme das als klares Indiz, diese 5 zu 3 Entscheidung. Es kann allerdings sein, und das ist, das ist die Unsicherheit, wir haben Wechsel im Zweiten Senat, und das hängt so ein bisschen davon ab, wann dann in der Hauptsache verhandelt wird und ob teilweise in neuer Besetzung etwas gemacht werden kann. Ich würde sagen, wenn die Besetzung das durchentscheidet, dann sieht es schlecht
0: aus für die neue Regelung. Herr Müller, daran werde ich Sie erinnern, wenn es dann die Entscheidung gibt. Gerne, jederzeit. Im FAZ-Einspruch-Podcast geht es jetzt mal wieder um Corona. Dafür gibt es auch einen Grund, denn das Infektionsschutzgesetz in seiner jetzigen Form läuft zum 23. September aus und die Bundesregierung hat angekündigt, noch im Juli Eckpunkte für eine Novellierung des Infektionsschutzgesetzes vorzulegen. Und dazu soll der Bericht des Sachverständigenrats zur Evaluierung der Corona-Maßnahmen, der vor gut zwei Wochen vorgelegt wurde, eine wichtige Stütze sein. Und ich telefoniere jetzt mit jemandem, der diesen Bericht ziemlich gut gelesen hat, nämlich mit Frauke Rostalski, Strafrechtsprofessorin aus Köln und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Guten Morgen, Frau Rostalski.
3: Guten Morgen, Herr Dr. Klenner.
0: Frau Rostalski, welche Lehren sind aus dem Sachverständigenbericht für die künftige Pandemiepolitik zu ziehen?
3: Ja, also eine zentrale Lehre, die wir ziehen können, ist aus meiner Sicht, dass wir ein immenses Problem mit den Daten haben. Das haben wir jetzt nochmal schwarz auf weiß auch vom Sachverständigenbericht so als Erkenntnis erhalten. Wir haben nahezu, also wir als Deutschland haben nahezu in allen Bereichen verabsäumt, Daten systematisch zu erheben und auszuwerten. Und jetzt stehen wir vor dem Herbst und der Situation, dass ja nahezu alle Maßnahmen, die die Sachverständigen evaluieren sollten, nicht abschließend bewertet werden konnten, weil die Daten fehlen. Und daraus müssen wir aus meiner Sicht schon eine Lehre ziehen. Und zwar eben Daten müssen eigentlich ganz selbstverständlich systematisch erhoben und auch ausgewertet werden. Und das gilt da nicht nur für die jetzige Pandemie, sondern gerade auch für künftige Pandemien. Wir müssen einfach wissen, wie gut unsere Instrumente, die wir da so in unserem Kasten haben, auch tatsächlich wirken gegen die Pandemie. Und Davon mal abgesehen, eines liegt der Sachverständigenbericht aus meiner Sicht dann nämlich auch noch offen. Wir haben uns als Gesellschaft, das tut aus meiner Sicht leider auch der Sachverständigenbericht nicht abschließend, uns noch nicht hinreichend damit auseinandergesetzt, wie wir jetzt mit bestimmten Risiken umgehen möchten. Also empirische Ungewissheit, das, was ich eben angesprochen habe, Datenunsicherheit, das ist das eine. Der normative, also wertende rechtliche Umgang, damit ist das andere. Im Recht, ich als Juristin muss fragen, wie wir bestimmte Unsicherheiten einhegen wollen. Also welche Risiken sind wir als Gesellschaft bereit einzugehen? Aus meiner Sicht besteht hier ein ganz großer Nachholbedarf in der gesellschaftlichen Debatte. Und diese Debatte müssen wir jetzt unbedingt führen, auch noch vor dem Herbst.
0: Mit beiden Punkten werden wir uns auf jeden Fall heute beschäftigen. Ich fange mal mit dem ersten an, mit den Daten. Welche Daten braucht man denn, um die Intensität von Grundrechtseingriffen im Zusammenhang mit der Pandemie ordentlich bewerten zu können?
3: Also zentral für unsere gesamte Pandemiepolitik war ja immer die ähm, Erreichung des Ziels, dass es nicht zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt. Und gerade im Hinblick auf dieses Ziel müssen wir aus meiner Sicht besser werden, was die Daten angeht. Was meine ich damit? Wir müssen zunächst einmal definieren, was eigentlich eine Überlastung des Gesundheitssystems bedeutet. Ja, ähm, wir haben da in der allerersten Stellungnahme des Deutschen Ethikrats, an der ich noch gar nicht beteiligt war, das viel noch in die frühere Amtszeit, von den äh, dortigen Kollegen, und Kolleginnen die Information erhalten, dass das Kriterium für die Feststellung einer Überlastung des Gesundheitssystems dasjenige ist, dass es zu dilematischen Triageentscheidungen kommt. Und ich halte dieses Kriterium nach wie vor für ein sehr gutes, weil es vergleichsweise konturenscharf ist. Wir müssen uns als Gesellschaft also zunächst einmal einigen, das ist ja dieser Aushandlungsprozess, von dem ich schon gesprochen habe. Wann liegt denn so eine Überlastung des Gesundheitssystems vor? Meiner Ansicht nach sind es diese Triage-Entscheidungen und kein früherer Zeitpunkt. Und dann müssen wir aber auch herausarbeiten, dass genau die Daten auch festgestellt werden und bewertet werden, ob wir kurz vor solchen Triage-Situationen stehen. Also von diesem Zeitpunkt, und hängt ja alles ab, wenn wir unsere Maßnahmen darauf zuschneiden. Ne? Und dann müssen wir gerade da auch ordentlich nacharbeiten. Ich kann ehrlicherweise als Bürgerin auch wenig nachvollziehen, warum in dem Bereich so wenig geleistet worden ist. In der Vergangenheit. Naja, und dann möchte ich jetzt gar nicht im Detail alle einzelnen Maßnahmen durchgehen, die auch der Sachverständigenbericht so schön aufgezählt hat. Ich denke, ein wichtiger Punkt, über den wir aber jetzt schon wieder nachdenken sollten, sind diese Zugangsbeschränkungen, also diese G-Regelungen. Ja. Ähm, 2G-Regelungen, etwa genesen ähm, geimpft oder 3G, wenn man noch getestet ist. Auch hier müssen unbedingt die Daten her ich meine aber, dass wir da sogar auch den Sachverständigenbericht schon viel besser verwenden können, als manch ein Eindruck in der Öffentlichkeit aus meiner Sicht bislang entstanden ist. Der gibt nämlich meiner Ansicht nach schon sehr viel mehr her, als wir bislang da hineingelesen haben oder manche. Denn was der Sachverständigenbericht ja getan hat, ist ja nicht nur zu sagen, für Deutschland fehlen viele Daten, sondern sich ganz große Mühe gemacht, damit zu prüfen, was denn die Studienlage aus dem Ausland hergibt. Es lässt sich das natürlich nicht alles eins zu eins übertragen. Es lassen sich aber doch schon einige wichtige Rückschlüsse ziehen. Und da ist der Sachverständigenbericht doch, wie ich finde, erfreulich Deutlich.
0: Frau Rostalski, gibt es Corona-Maßnahmen, die man schon jetzt ähm, juristisch ausschließen kann?
3: Also generell juristisch ausschließen lässt sich nichts, weil wir ja Ungewissheit nie vollständig reduzieren können. Also es mag empirisch für den Moment sehr unwahrscheinlich sein, aber es gibt auch überhaupt keine Anzeichen dafür, dass sie am Horizont erscheint, die sogenannte Killer-Variante. Aber wenn doch, müssen wir natürlich angemessen darauf reagieren. Aber das ist ja immer so. Wenn aber jetzt alles so bleibt wie bisher und wir keine sehr viel gefährlichere Variante als Omikron erleben, dann erscheint für mich juristisch eines völlig klar. Kinder müssen aus den Maßnahmen entlassen werden. Und damit meine ich alle Maßnahmen. Nicht nur Schulschließung und Wechselunterricht, äh, Freizeitverbote, sondern auch die Masken im Unterricht.
0: Bis wann ist mein Kind, Frau Ostalski?
3: Kinder und Jugendliche. Kinder und Jugendliche, das hätte ich noch weiter präzisieren können, richtig. Also Kinder und Jugendliche bis 18-Jährige. Auch
0: 17-Jährige sollen keine Maske mehr tragen, überhaupt nicht. Aus
3: meiner Sicht ist das in den, im Schulunterricht, Masken im Schulunterricht ebenso wie sonstige Maßnahmen gegen diese Personengruppe zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr gerechtfertigt, wenn wir keine sehr viel gefährlichere Variante als Omikron erhalten. Lassen Sie mich das einmal kurz begründen. Wir haben es bei dieser Personengruppe, also Kindern und Jugendlichen, mit der Bevölkerungsgruppe zu tun, die in den letzten zwei Jahren, die mitunter massivsten Eingriffe in ihre Freiheit haben, hinnehmen müssen, ohne dass dafür auch mal ansatzweise eine Kompensation geleistet wurde. Andere haben finanzielle Kompensation erhalten oder Ähnliches. Bei Kindern und Jugendlichen denken wir im Augenblick nicht mehr groß darüber nach, wie Kompensationen aussehen könnten und die Ergebnisse wir haben hier mittlerweile dank auch des Sachverständigenberichts schwarz auf weiß. Erschreckende Zunahmen an Suiziden, Suizidversuchen, psychische und körperliche Erkrankungen, Lerndefizite und häusliche, aber auch sexualisierte Gewalt haben massiv zugenommen. Und zugleich waren Kinder und Jugendliche in höchstem Maße solidarisch, denn die Maßnahmen erfolgten nicht zu ihrem Schutz, sondern zum Schutz der Älteren, denn für Kinder und Jugendliche ergibt sich statistisch durch Corona bis heute kein relevant erhöhtes Gesundheitsrisiko. Sie allein in der Regel milde Verläufe und Todesfälle sind sehr, sehr selten. Und jetzt sind Sie eben schon darauf eingestiegen, als ich das Maskentragen angesprochen habe. Auch Maskentragen trifft Kinder und Jugendliche sicherlich noch sehr viel mehr. Die ganz Kleinen gerade auch noch sprechen lernen müssen. Und dazu gehört das äh, Gesicht meines Gegenübers auch des anderen Kindes sehen kann, während es spricht. Der Sachverständigenbericht enthält ein gespaltenes Urteil zu der Effektivität dieser Maßnahme. Sie hilft, wird geschrieben, aber eben nur, wenn die Masken richtig getragen werden. Und das sagt auch der Sachverständigenbericht, gerade Letzteres, also das Richtige tragen, wird im Hinblick auf die Jüngeren ganz stark bezweifelt. Also hier ist sogar schon die Effektivität der Maßnahme in Frage gestellt, weswegen es aus meiner Sicht unverhältnismäßig wäre, diese Personengruppe weiter in die Pflicht zu nehmen und die Erwachsenen, die das immer so leichthändig fordern für Kinder, dass sie den ganzen Tag oder Jugendliche die Maske im Unterricht tragen sollen, die würde ich auch gerne einmal sehen, dass die das in ihrem beruflichen Alltag tun. Die meisten davon müssen das nämlich tatsächlich nicht tun.
0: Da merke ich eine klare Präferenz bei Ihnen, welche Maßnahmen vertretbar sein könnten und welche nicht. Sie haben aber vorher noch einen Ausgangspunkt genannt. Und zwar haben Sie gesagt, wenn man diesen Zusammenbruch des Gesundheitswesens, vor dem ja immer alle waren. Wenn man den versucht mhm. zu konturieren, dann kommt man zu Dile äh, dilemmatischen oder, oder dilemmatischen. Genau, triage Entscheidungen. Äh, können Sie mhm. das ein bisschen erklären? Sie haben gemerkt, ich habe schon bei dem bei <lacht> Wort Probleme, ähm, aber ich glaube, wenn man sich konkret vorstellen will, ist es auch gar nicht so einfach. Was ist denn so eine triage Entscheidung, die problematisch ist? Ist das schon, wenn irgendwie eine Operation verschoben wird? Oder ist es, wenn Corona-Patienten nicht mehr behandelt werden, ist es irgendwo dazwischen? Sie haben gesagt, es ist konturenscharf. Welche Konturen hat es denn?
3: Ja, es also ist genau dilemmatische entscheidung. Dilemma aus dem Grund, weil wir uns eben in einer Situation entscheiden, wo es keine richtige Entscheidung gibt und wir müssen sie aber dennoch treffen. Also die ethisch eigentlich allein zulässige Art und Weise eine Triage-Situation aufzulösen, ist sie zu vermeiden. Ja? und Gemeint sind eben, Sie hatten es als Beispiel schon herangezogen, Konstellationen, in denen wir entscheiden müssen, zugeschnitten auf die Pandemie, ob knappe Ressourcen jetzt im Kontext der Krankenhausversorgung der einen oder der anderen Person zugeschrieben werden. Ja? Also der ähm, das Horrorszenario, das wir da vor Augen haben, ist sicherlich die Situation, in der zur gleichen Zeit eine Vielzahl an Patientinnen und Patienten in ein Krankenhaus gelangt, die alle ein Beatmungsgerät benötigen um zu überleben, aber es ist nur noch ein Beatmungsgerät frei und das würde etwa eine dilemmatische Entscheidungssituation sein. Das am Reißbrett. Und jetzt haben Sie natürlich auch schon den Finger in die Wunde gelegt und gefragt, ja, wir müssten aber auch eigentlich doch nicht nur die Konstellationen der Corona-Patientinnen und Patienten hier einbeziehen und da stimme ich Ihnen zu. Wir brauchen ähm, natürlich einen breiten Blick, denn die Gesundheitsversorgung richtet sich auch in der Pandemiesituation nicht nur auf auf unsere Corona-Patientinnen und Patienten, sondern auf alle anderen zugleich. Und deswegen ist aus meiner Sicht das entscheidende Kriterium, dass lebensnotwendige Maßnahmen nicht mehr ergriffen werden können, also lebensnotwendige Operationen etwa nicht mehr durchgeführt werden können, weil das Personal fehlt oder weil das Intensivbett fehlt.
0: Letztlich hängt das aber doch auch stark von Setzungen der Politik ab. Ne? Also wie viele Krankenhäuser lässt man überhaupt offen oder wie viele Krankenhäuser gibt es überhaupt in unserem Land? Wie viele Intensivpfleger gibt es? Lässt man Intensivbetten in einem Modus, wo sie in der Statistik auftauchen, auch wenn es eigentlich keine Intensivpfleger für diese Betten gibt? Ist das wirklich ein Kriterium, wo wir als Juristen mit arbeiten können, wenn das doch von so vielen Parametern die letztlich politisch bestimmt werden, abhängig
3: ist. Wir müssen sogar. Wir sind hier bei dem Punkt, den ich als Aushandlungsprozess versucht habe zu kennzeichnen. Wir haben es in unserer Gesellschaft immer mit Entscheidungen, mit Setzungen, wie Sie es formuliert haben, zu tun für Bedingungen, in denen wir uns miteinander bewegen möchten. Und die Ausstattung unseres Gesundheitssystems, die gerade von Ihnen angesprochen worden ist, ist Konsequenz eines solchen Aushandlungsprozesses. Wir haben uns dafür in, ersch, entschieden, als Gesellschaft nur in bestimmtem Umfang Krankenhäuser zur Verfügung zu stellen, nur in bestimmtem Umfang Beatmungsgeräte anzuschaffen und so weiter und so weiter. Das Problem der Knappheit von Ressourcen kennen wir aus vielen anderen Bereichen, gerade des Gesundheitssystems. Was sollen wir als Juristinnen und Juristen anderes tun, als die gegebenen Umstände zur Voraussetzung zu wählen? wenn wir es mit einer konkreten Situation haben, in der wir entscheiden müssen, wie zugeteilt wird. Das heißt also, was wir tun können, ist, und ich glaube, diesen Punkt wollen Sie möglich, äh, möglicherweise ansprechen, uns zu fragen, was hätte der Staat noch zusätzlich leisten können? Nehme ich da richtig, dass Sie diesen Punkt. Genau, das wird ja wollten, immer genau. wieder
0: diskutiert, ob man eben mehr Intensivpfleger zum Beispiel braucht oder ob man eben auch mehr Betten zur Verfügung st stellt. Da gab es ja auch Versuche, dann auf dem Höhepunkt der Pandemie wurden ja so ganze Notkrankenhäuser im Standby. Modus gehalten. Das ist natürlich hm. ein großer Unterschied, ob man sozusagen das zur Voraussetzung macht. Wir haben da noch ein komplettes Notkrankenhaus in der Hinterhand ja. oder ob man nur von den Krankenhäusern ausgeht, die regulär geöffnet sind.
3: Genau. Also erstmal es ist es aus meiner Sicht maßgeblich, dass wir zum Gesundheitssystem alle Ressourcen dazu zählen, die auch ähm, eben in verfügbarer Zeit bereitgestellt werden können. Also auch das von Ihnen in der Hinterhand genannte Krankenhaus, wenn das in der notwendigen Zeit tatsächlich bereitgestellt werden könnte, würde es zu dem Pool mit dazugehören. Ich finde, ein anderer Punkt ist wichtig, weil er auch wieder dieses Datenthema letztlich berührt. Das ist genau das der gleiche Sachverhalten, nämlich die Frage, wenn wir jetzt wieder in den Herbst hineingehen und dann die Frage vor der Tür steht, sollen Maßnahmen erlassen werden? Welche gegebenenfalls sollen erlassen werden? Wie eingriffsintensiv dürfen die sein? Dann schwingt doch zumindest nach zwei Jahren Pandemieerfahrung oder etwas mehr mit, was hätte denn der Staat tun können, um diese Situation jetzt besser zu vermeiden. Also hätte er nicht etwa die Intensivstationen besser ausstatten können? Hätte er nicht den bemitleidenswerten Zustand von Pflegerinnen und Pflegern in ihrem Beruf, in ihrer Auslastung, diesen Pflegenotstand, den es ja schon seit Jahren gibt, nicht äh, erst seit der Pandemie, hätte er da nicht gegensteuern können und müssen? Und bezogen auf die Daten, hätte er nicht tatsächlich auch mehr Daten erheben müssen. Vermutlich muss man all diese Fragen mit ähm, einem grundsätzlichen Ja beantworten. Nichtsdestotrotz, wenn wir in der konkreten Situation sind, ist die Gefahr oder das Risiko in der Weise zu beurteilen Und auch zu bekämpfen, wie wir es eben mit dem dann vorhandenen Instrumentarium tun können. Und so ein Verschuldensdenken hilft uns dann in der Akutsituation zur Gefahrenabwehr leider nicht weiter. Insofern muss ich dann als Juristin eben wieder auf das zugreifen, was vorhanden ist und nicht auf das, was hätte sein können.
0: Wie lange kann man sich mit diesem Argument Akutsituation denn sozusagen durchmogeln als Politik? Also wie lange trägt das Grundrechtseingriffe? Gibt es nicht irgendwann auch einen Punkt, wo man sagt, ihr hattet jetzt so lange Gelegenheit, Daten zu erheben, die Situation der Intensivpfleger zu verbessern. Jetzt ist ein Grundrechtseingriff nicht mehr in Ordnung, auch wenn er akut erstmal in Ordnung war.
3: Das Problem ist ja, dass die ähm, Konsequenz wäre, zu sagen, ja, jetzt darf der Staat aber deswegen bestimmte Maßnahmen nicht mehr durchführen, dass andere Bevölkerungsmitglieder, die wiederum gar nichts dafür können, dass so ein solcher Missstand vorherrscht, in Mitleidenschaft gezogen werden würden. Deswegen geht die Rechnung, wie Sie sie gerade vorgeschlagen haben, am Ende des Tages leider nicht auf, auch wenn ich äh, Sympathien für diesen Ansatz hege, weil ich mich auch in vielen Punkten frage, ja, warum wird dieses massive, ja, staatliche Unterlassen hier nicht in irgendeiner Weise beantwortet von uns als Gesellschaft. Aber die Antwort kann aus meiner Sicht nicht darin liegen, zu sagen, na, dann dürfen wir jetzt aber überhaupt keine Maßnahmen mehr durchführen, wenn das zur Folge hätte, dass ein großer Teil der Bevölkerung ähm, vor lebensgefährlichen Gefahren nicht mehr gesichert werden könnte. Ja.
0: Das ist natürlich dann auch ziemlich eindeutig. Da spricht ja auch das Grundgesetz dann eine ganz, ganz klare Sprache, dass dann eben auch das Leben der Betroffenen vorgeht. Und ähm, es ist dann wohl tatsächlich so, dass einfach es hier dann einen Punkt gibt, wo auch das Recht allein nicht mehr weiterkommt, sondern wo dann eben die Politik auch neue Maßnahmen äh, ergreifen muss. Dann kommen wir nochmal so ein bisschen zu dem Thema. Sie haben gesagt, Politik muss mit Ungewissheiten Umgehen. Wie denken Sie, sollte Politik denn generell mit Ungewissheiten umgehen? Gibt es quasi so ein Mindestlevel an Ungewissheiten, die man einfach in Kauf nehmen muss, die zum Lebensrisiko dazugehören?
3: Genau, also das finde ich ein ganz entscheidender. Punkt, den wir zwar immer mal wieder ansprechen, als Gesellschaft, auch als deutscher Ethikrat immer mal wieder interessiert hat, Und ich meine aber, dass wir da nicht weit genug gekommen sind. Wir müssen uns darüber verständigen, welche Risiken wir als Gesellschaft hinnehmen möchten. Das ist ähm, eigentlich ganz profan, weil wir das jeden Tag tun. Wir haben uns zum Beispiel darüber verständigt, dass wir sowas kreuzgefährliches wie den Straßenverkehr unter bestimmten äh, Bedingungen zulassen möchten. Aber im Hinblick auf die Pandemie haben wir da aus meiner Sicht noch nicht genug ausgehandelt. Das ist deswegen schwer, weil wir es eben in Teilen mit einer ungewissen Situation haben. Also es bestehen viele Unsicherheiten über den Verlauf der Pandemie, aber auch darüber, wie wir gesehen haben, wie unsere Maßnahmen überhaupt wirken, ob die effizient sind oder nicht. Und nichtsdestotrotz ist dies aber eigentlich ein ganz üblicher Sachverhalt. Wir bewegen uns permanent in einem Zustand von Unsicherheiten. Die sind mal mehr oder weniger ausgeprägt. Und was dabei hilft, um sich der Unsicherheit zu nähern, ist insbesondere Risikokohärenz. Das hat auch der Deutsche Ethikrat in seiner letzten Pandemiestellungnahme betont. Wir müssen mehr oder weniger vergleichen, welche Risiken wir üblicherweise hinzunehmen bereit sind. Und dann, so gut es eben geht, einen Vergleich mit Covid-19 vollziehen. Also wir sollten uns nicht von Angst treiben lassen, natürlich auch nicht von Leichtsinn. Aber wir müssen eine realistische Risikoeinschätzung vornehmen. Und dazu gehört dann aus meiner Sicht gerade auch, dass wir staatliche Maßnahmen nicht auf die Abwehr von Risiken schützen könnten, für die es überhaupt keine Anhaltspunkte gibt, also die sogenannte Killer-Variante zum Beispiel.
0: Dann ist es aber doch schon so, wenn man solche Sachen zugrunde legt, solche Risiken, die wir sonst in Kauf nehmen, dass es am Ende, ich überspitze jetzt mal bewusst ein wenig, auf die Frage hinausläuft, wie viele Tote sind wir bereit, in Kauf zu nehmen?
3: Die Frage beantworten wir als Gesellschaft implizit jeden Tag. Also auch der Straßenverkehr führt dazu, dass es sehr, sehr viele Verkehrstote gibt, jedes Jahr und im Grunde genommen ist das so hart, wie Sie es ausdrücken, ich würde es anders formulieren, aber die Konsequenz dessen, wenn man als Gesellschaft miteinander leben möchte, das pure Miteinanderleben schafft immer ein Risiko für den anderen, ja, nur wenn ich alleine auf einer Insel bin und kein anderer um mich herum ist, besteht kein Risiko für eine andere Person und damit auch kein Lebensrisiko. Und viele unserer Aktivitäten, die wir zulassen in unserer Gesellschaft, bergen erhebliche Lebensrisiken. Und diese müssen wir, das hatte ich am Anfang gesagt, dann rechtlich einhegen. Also bis zu dem Punkt, wo wir sagen, da beginnt die Selbstverantwortung des Einzelnen. Also ich schaffe so viele Schutzmaßnahmen, also zum Beispiel bestimmte Verkehrsregeln. Da darf nicht jeder fahren, wie er möchte. Es gibt bestimmte Tempolimits und so weiter. Und ab diesem Punkt, wenn das eingehalten ist, da beginnt dann die Selbstverantwortung des Einzelnen. Und ja, das gilt im Hinblick für jedes andere Risiko auch. Also im konkreten Fall einer Infektionskrankheit, Ab welchem Punkt können wir als Gesellschaft sagen, sind so viele ähm, Schutzvorkehrungen da? Also etwa auch eine, ein hohes Maß an natürlicher ähm, Durchseuchung in Anführungsstrichen oder eben Durchseuchung auf der Basis einer der Immunität auf der Basis einer Impfung. Dass wir sagen können, jetzt geben wir es in die Hand der Bevölkerung, selbst Risikovorsorge zu betreiben. Dabei müssen wir im Kontext von Corona auch noch berücksichtigen, dass wir ja schon zweieinhalb Jahre zwischen auf dem Buckel haben und da eben auch sagen können, dass die Bevölkerung sehr gut weiß mittlerweile, wie Risiken vermieden werden können, wie Ansteckungen vermieden werden können. Und auch das muss in unserer Abwägung in unserem Aushandlungsprozess über den weiteren Verlauf unserer Pandemiepolitik mit einbezogen werden. Wir haben es also nicht mehr mit Menschen zu tun, die überhaupt keine Ahnung haben davon, wie man sich selbst schützen kann, sondern wir haben mittlerweile alle eine ganz gute Vorstellung davon, was man tun muss, um sich effektiv zu schützen.
0: Ein Vorschlag, der ja gemacht wird, um diese Selbstverantwortung zu stärken, ist vermehrt auch mit dringenden Empfehlungen zu arbeiten. Also nicht mehr mhm. rechtlich zu sagen, es gibt jetzt die und die, Vorschrift, wo zum Beispiel eben nur Geimpfte Zutritt haben oder wo auf jeden Fall eine Maske getragen werden muss. Es wird aber dringend empfohlen. Ja. Halten Sie das für eine Form, die ja dann rechtlich in irgendeiner Weise dann doch auch oft ausformuliert wird? Halten Sie das für eine Form, diesen Konflikt aufzulösen?
3: Ich finde, das ist einen sehr guten Punkt, den Sie hier ansprechen. Und zwar habe ich mich von Beginn der Pandemie an gewundert, wie schnell in Deutschland doch das Recht zu Rate gezogen wurde. Im Grunde genommen ist ja der Mechanismus solcher Empfehlungen eigentlich derjenige, der näher liegt im ersten Zugang. Nämlich der Staat erkennt, da besteht ein spezifisches Risiko für die Bevölkerung und es gibt bestimmte Maßnahmen, die ergriffen werden können von jedem Einzelnen, jeder einzelnen um diesem Risiko entgegenzuwirken, auch im Interesse aller. Und dann eben die entsprechende Mitteilung, etwa Tragt Masken, lasst euch impfen, haltet Abstände. Wir kennen das alles, was es da eben als verschiedenste Varianten gibt, um Schutz äh, zu gewährleisten für sich und für andere. Und dieser Griff zum Recht ist ja dann auch schnell auch der Griff zum Sanktionenrecht, der Griff zum schärfsten Schwert des Staates. Und ähm, das hat auch unsere letzte Stellungnahme im Deutschen Ethikrat und hält dazu einen entsprechenden Passus, bringt auch im gewissen Umfang ein vielleicht gewisses Vertrauensdefizit des Staates gegenüber seinem Bürger zum Ausdruck. Weil man ja sagen kann, warum nutzt der Staat sofort Zwang? Warum versucht er es nicht zunächst mit dem Appell an unsere Einsicht, an unsere Vernunftfähigkeit. Ne? Und aus meiner Sicht sind solche Empfehlungen, die auch ein ähm, Kooperationsverhältnis zwischen Staat und Bürgerschaft stärker ähm, zum Ausdruck bringt, das viel bessere Instrument. Ja, Also diese Herangehensweise, wir nehmen mit, wir, wir zeigen, dass ihr ein wichtiger Bestandteil dieser ganzen Strategie seid und eben nicht die bloß Norm unterworfenen sondern diejenigen, die, mit denen wir gemeinsam arbeiten und versuchen, gemeinsam das Ziel, nämlich die Pandemiebewältigung in Deutschland, oder zumindest soweit wir das eben können, unseren Teil als Nation dazu beizutragen, dass wir die gemeinsam gelingen lassen können. Ja? Und deswegen, also ich fände zumindest jetzt, nach zweieinhalb Jahren Pandemie, ist durchaus empfehlenswert zunächst nicht gleich wieder auf das Recht überzugehen, sondern solche Schritte einzuschlagen.
0: Aber befördern solche dringenden Empfehlungen nicht letztlich dann auch Streit und vielleicht sogar Spaltung in der Gesellschaft, weil im Grunde haben sie dann doch in jedem Theatersaal die Debatte, wird die Maske jetzt aufgezogen oder nicht und wenn dann Zuschauer nebeneinander sitzen, die das vielleicht sehr unterschiedlich sehen, gibt es dann sofort Streit. Mhm. Kann sich der Staat das wirklich so einfach machen, das auf die Bürger zu verlagern?
3: Ich, ich weiß nicht recht, ob es wirklich eine bessere Situation wäre als unter der Geltung von Rechtsnormen. Auch weiß ich nicht, wie Sie die letzten zweieinhalb Jahre so beobachtet haben, gerade auch als Vertreter von ähm, einem großen Pressemedium Deutschlands. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir wirklich von Konfliktfreiheit sprechen können in den letzten zweieinhalb Jahren. Und so viel hat uns da also das Recht leider dann doch nicht gebracht, dass man sagen könnte, die Bürgerinnen und Bürger wären alle so ähm, friedlich miteinander gewesen, was die, was die Geltung dieser jeweiligen Maßnahmenkataloge angeht. Und ich glaube, dass es gar nicht schlecht ist. Ich denke, dass eine Diskussion, eine Debatte innerhalb der Bevölkerung, soweit sie nach den ähm, üblichen kommunikativen Regeln geführt wird, ohne Gewalt selbstverständlich, dass die notwendig ist. Wir befinden uns in einer schwierigen Situation in einer Pandemie. Für jeden ist das eine große Herausforderung. Jeder fragt sich natürlich, was bedeutet das für mich? Das sind auch mitunter existenzielle Ängste, die Bürgerinnen und Bürger da haben. Und dass sie dann darüber miteinander ins Gespräch kommen, ist für mich ein Teil dieser Aushandlung, auch einer Bewältigung einer solchen Situation, also einer kollektiven Bewältigung. Ich halte das deswegen gerade für, für relevant. Und jetzt müsste man natürlich sehen, wenn das wirklich so wäre, wie Sie das gerade beschreiben, es wäre gar nicht mehr möglich, einen Theaterbesuch durchzuführen, weil die Leute dann direkt anfangen zu streiten darüber, wer ähm, es sich gerade richtig verhält und wer nicht. Dann müsste man sicherlich gegensteuern. Die Probe aufs Exempel würde ich allerdings eingehen wollen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich äh, zu dem klar führen würde, den Sie eben besporen haben, mehr oder weniger.
0: Dann hoffen wir, dass auch durch die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes das Recht keinen Schaden nimmt, Frau Professor ja. Rostalski. Wir haben jetzt etliche Punkte angesprochen, die die Politik dabei sicher zu berücksichtigen hat. Wir werden noch im Juli die Eckpunkte der Bundesregierung dafür kennenlernen und dann natürlich auch im FAZ-Einspruch-Podcast darüber berichten. Für heute sage ich vielen Dank, Frau Professor Rostalski und alles Gute nach Köln.
1: Jetzt schauen wir die deutsche Hauptstadt, Wahlchaos in Berlin. Auch darüber hatten wir schon mehrfach im Podcast berichtet. Jetzt wurde Einspruch des Bundeswahlleiters eingelegt und darüber hatten wir auch schon berichtet. Und die Ampel hat jetzt eine Idee, wie sie weiter damit umgehen will. Was passiert jetzt, Herr Kleiner?
0: Ja, das hat sich in der letzten Woche vor der Sommerpause abgezeichnet. Und da wurde dann eben bekannt, wie der Wahlprüfungsausschuss das Ganze jetzt über die Sommerpause vorbereiten wird. Man muss dazu ja sagen, so eine Bundestagswahl, die kann man nicht so ganz äh, easy ohne Vorbereitung wiederholen. Und es gibt da ja auch ein festgelegtes Verfahren. Das ist eben dieses Wahlprüfungsverfahren, wo jetzt erstmal im Wahlprüfungsausschuss entschieden wird und dann am Ende auch im, im Plenum des, äh, des Bundestages. Und da sieht es eben so aus, dass in 400 Wahllokalen die Wahl jetzt wiederholt werden soll. Grund ist das von Ihnen schon angesprochene Chaos am Wahltag. Das sah konkret so aus, dass einfach äh, falsche oder zu wenig Stimmzettel vorhanden waren in sehr vielen Wahllokalen. Dann war es so, dass man den Leuten gesagt hat, wir schließen jetzt für eine halbe oder eine ganze Stunde das Wahllokal. Kommt doch bitte dann wieder. Das haben die zu einem gewissen Anteil auch gemacht und haben es oft erst am späten Nachmittag gemacht, sodass es dann sehr, sehr lange Schlangen an den Wahllokalen gab und in über 250 Wahllokalen noch nach 18.30 Uhr gewählt wurde. Und das ist natürlich so ein bisschen witzlos, weil diese Leute, die das gemacht haben, dann natürlich über ihre Smartphones schon die Hochrechnungen gelesen haben. Jetzt könnte man noch fragen, naja, wenn, wenn das nur in 200, über 250 ähm, Wahllokalen der Fall war, warum wird dann in 400 neu gewählt? Das hat seinen Grund darin, dass bei so einer Wiederholungswahl jetzt neue Wählerverzeichnisse erstellt werden müssen und da auch die Briefwähler mit zum Zukommen. Und die Briefwahlbezirke sind nicht identisch mit den einzelnen Wahllokalen und deshalb sind jetzt sogar 400 Wahllokale Betroffen.
1: Eine gerichtliche Entscheidung gab es ja bisher nicht. Es gab den Bundeswahlleiter, der natürlich an Recht gebunden ist. Und die Politik, wenn man so will, ist das jetzt eigentlich eine, eher eine politische oder eine rechtliche
0: Entscheidung? Also die rechtliche Entscheidung kann natürlich noch kommen. Das Ganze kann, wenn dann im Plenum des Bundestags darüber befunden wurde, auch noch mal in, in Karlsruhe landen. Das ist auch nicht unwahrscheinlich. Ich denke, es ist so eine Mischung. Also man hat schon auch bei den Beratungen in dem Wahlprüfungsausschuss gemerkt, dass da beide Faktoren eine Rolle gespielt haben. Wenn man jetzt erstmal ins Wahlrecht guckt, dann ist es so, dass das Ganze in drei Schritten zu prüfen ist. Die erste Prüfung ist, gab es überhaupt einen Wahlfehler. Ne? Das war jetzt nicht so komplex, das zu prüfen. Wir haben eben das Chaos besprochen. Da waren sich alle einig, es gab Wahlfehler. Der zweite Prüfungspunkt ist dann im Wahlrecht, besteht eine Mandatsrelevanz. Da habe ich erstmal mal gedacht, Mandatsrelevanz sei eigentlich doch total klar. Man muss ja nur gucken, hat sich denn das Ganze jetzt auf die Zusammensetzung des Parlaments eigentlich ausgewirkt oder nicht? Man hat dann aber gemerkt bei der Debatte zwischen Bundeswahlleiter und auch Landeswahlleitung in Berlin, dass man darüber sehr trefflich streiten kann. Jetzt bei der Bundestagswahl war es konkret so, dass die SPD 802 Stimmen mehr gebraucht hätte für einen zusätzlichen Sitz. Und dann hat der Bundeswahlleiter gesagt, okay, dann ist die Mandatsrelevanz gegeben, sobald 802 Wähler eben an der Wahl gehindert wurden durch diese zeitweise geschlossenen Wahllokale. Und da hat die Landeswahlleitung in Berlin gesagt, nee, da ist noch nicht die Mandatsrelevanz erreicht, weil es ist doch voll unrealistisch, dass wenn 802 Wähler gehindert waren, dass die wirklich auch alle SPD gewählt hätten. Und ähm, da scheinen die Abgeordneten jetzt aber doch dahin zu tendieren, dass man das zumindest auch für möglich halten muss. Und, Und sind die
1: Abgeordneten dem Bundeswahlleiter in Toto gefolgt?
0: Also komplett, äh, komplett nicht. Wo sie ihm nicht gefolgt sind, bei dieser Mandatsrelevanz ja, aber wo sie ihm nicht gefolgt sind, ist bei der Verhältnismäßigkeitserwägung. Da hatte der Bundeswahlleiter gesagt, aufgrund dieses Fehlers muss in allen sechs Wahlkreisen, wo das überhaupt aufgetaucht ist, neu gewählt werden. Unabhängig davon, ob die Wahllokale einzeln davon jeweils betroffen waren, von den Fehlern oder nicht. Und da haben die Abgeordneten und das finde ich ehrlich gesagt auch überzeugend gesagt, wir nehmen den geringstmöglichen Eingriff und das sind dann eben nur diese 400 Wahllokale, weil das ähm, halt die sind, wo es Fehler gab, plus die dazugehörigen äh, Briefwahlbezirke, weil man muss natürlich auf der anderen Seite bei so einer Verhältnismäßigkeitsabwägung auch berücksichtigen, dass es auch Nachteile geben kann bei so einer Wiederholungswahl. Das
1: heißt, die Wahlwiederholung kommt.
0: Die Wahlwiederholung wird kommen. Wenn Berlin das auf die Reihe bekommt. Wenn Berlin das auf die Reihe bekommt. Es ist aber noch nicht ganz klar, wie. Weil es eben auch bei dieser Verhältnismäßigkeit noch die spannende Frage gibt, muss man eigentlich auch die Nachteile berücksichtigen, die bestehen, wenn man so neue Wählerverzeichnisse erstellt. Also da gab es durchaus auch Juristen, die gesagt haben, die Nachteile sind zu berücksichtigen. Bundeswahlleiter und Abgeordnete sagen eher, nee, das ähm, ist ja gerade in so einer Wiederholungswahl immanent, das muss man nicht abwägen. Aber die spannende Frage, die sich jetzt noch stellt, ist, wird nur... Mit der Zweitstimme überwiegend neu gewählt oder überall mit Erst- und Zweitstimme? Weil die Erststimme, die ja über den Direktvertreter eines Wahlkreises entscheidet, die ist nur in einem Wahlkreis äh, mandatsrelevant, in, in Reinickendorf, da war der Abstand zwischen CDU und SPD sehr eng, da äh, wird auf jeden Fall mit beiden Stimmen neu gewählt. Bei den anderen Wahllokalen, die in den anderen Wahlkreisen sind, müsste man das eigentlich nicht machen, wegen der Mandatsrelevanz, weil da geht es ja nur um die Zweitstimme mit diesen 802-SPD-Stimmen. Es gibt aber Juristen, die sagen, zu einer echten Wiederholungswahl gehört eben auch echte Wahlbedingungen. Echte Wahlbedingungen sind, dass man sowohl Erst- und Zweitstimme abgeben kann. Ich denke, da wird nach der Sommerpause noch drüber gestritten werden, auch im Wahlprüfungsausschuss. Und da werden wir natürlich wieder drüber berichten.
1: Genau, wir sind gespannt.
0: Wir kommen jetzt zum gerechten Urteil. Das ist ja eine sehr beliebte Rubrik, manchmal aber auch mit unbeliebten Urteilen. Ich glaube, das könnte heute der Fall sein. Herr Müller, Sie haben das Urteil ausgewählt. Was haben Sie uns mitgebracht?
1: Gerecht ist ja auch ein weiter Begriff, was für die einen gerecht ist, ist für die anderen ungerecht. Insofern ist es auch zugleich für einige das ungerechte Urteil. Es geht um die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dass die CSU-Politiker Georg Nüsslein, und Alfred Sauter, der war immerhin mal in Bayern Justizminister, in der Maskenaffäre straffrei davon kommen.
0: Ja, das kann man doch eigentlich nicht gerecht finden. Also ich meine, es war ja schon so, dass die beiden, das muss man ja mal festhalten, auf dem Höhepunkt des ersten Corona-Lockdowns sich überlegt haben, wie verdienen wir da jetzt mal ordentlich? Wie machen wir uns die Taschen voll? Und dann eben ihre Kontakte, die sie als Politiker hatten, genutzt haben, um eben... Verträge an Maskenfirmen zu vermitteln und dafür dann auch Provisionen zu bekommen. Da kann man doch nicht sagen, wenn die davon kommen, das ist gerecht, Herr Müller.
1: Ja, aber es haben auch viele in der Corona-Krise profitiert. Es haben viele Provisionen genommen. Es haben auch bestimmte Geschäftszweige über die Maßen profitiert. Andere mussten dicht machen, hatten Berufsverbote. Aber klar, hier ist sozusagen die Empörung hochgekocht, weil zwei Volksvertreter ihre Position sozusagen genutzt haben. Aber die Frage ist natürlich, ist das auch zugleich strafbar, was wir für moralisch verwerflich halten? Und äh, die bisherige Vorschrift im Strafgesetzbuch, die Bestechlichkeit von Abgeordneten 108 E, verlangt eben, dass sie Abgeordneten bei der Wahrnehmung ihres Mandats Handlungen im Auftrag vornehmen.
0: Ja, und da würde ich aber erst mal sagen, so Nur vom Wortlaut her liegt es schon nahe, weil es war so, dass der Nüsslein mit seinem Titel MDB, also Bundestagsabgeordneter und auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Briefe verschickt hat. Der Alfred Sauter hat es so ein bisschen durcheinander gemacht. Mal war er als Rechtsanwalt, dann hat er auch wieder MDL, also Landtagsabgeordneter, dahinter geschrieben. Da kann man doch eigentlich schon so, also zumindest ich habe das beim, beim ersten Hingucken mir so gedacht, das ist doch bei der Wahrnehmung des Mandats.
1: Würde man denken können, aber der Bundesgerichtshof ist ja auch, ist nicht ganz unplausibel an den Willen des Gesetzgebers gebunden. Jedenfalls hat er sich Gedanken gemacht und mal geforscht, was eigentlich damit gemeint worden war. Was sollte eigentlich strafbar sein? Und daraus geht hervor, das Wirken im Parlament, im Plenum, in der Fraktion, in Ausschüssen, das waren die Dinge, die der Gesetzgeber... Im Auge hatte aber nicht gewissermaßen eine außerparlamentarische Tätigkeit.
0: Da hat dann ja der Bundesgerichtshof vermutlich diese ganzen Gesetzesmaterialien, Gesetzesbegründungen herangezogen. Würden Sie dann sagen, er hatte jetzt gar keine andere Möglichkeit, so zu entscheiden?
1: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Der Wille des Gesetzgebers ist natürlich ganz wichtig, aber ist ja auch nur eine der klassischen Auslegungsmethoden. Also man schaut, was wollte er. Aber die Aufgabe ist natürlich der Rechtsanwender, auch des BGH, die Vorschrift in die Zeit zu stellen. Wenn man natürlich der Meinung ist, das war hier partout anders gemeint, gewollt, muss der Gesetzgeber tätig werden. Aber wie gesagt, es ist natürlich immer ein Spielraum zwischen legitimer Rechtsfortbildung und der Bindung oder die Berufung auf die Bindung an den Gesetzgebern.
0: Ist natürlich auch immer die Sache, welche sozusagen Methoden der Auslegung ähm, haben das größte Gewicht. Ne? Man da sagt ja
1: eigentlich, der Sinn und Zweck ist das Entscheidende. Das ist natürlich wieder das, ein weites Füllhorn, auch die Möglichkeit. Ja, aber hier hat er sich eben sehr stark auch auf den Willen, den ursprünglichen Willen
0: gestützt. Ich hätte halt ehrlich gesagt beim ersten Lesen gedacht, eigentlich ist der Wortlaut schon klar. Aber so klar scheint er dann halt doch nicht zu sein, Jedenfalls soll das Ganze jetzt verschärft werden, das hat einmal die Ampelkoalition angekündigt und wer sich da auch besonders hervorgetan hat, ist ausgerechnet die CSU, die hat gesagt, wo immer es einen direkten Mandatsbezug gibt und daraus Geschäfte entstehen. Da soll künftig bestraft werden. Ich habe mir gedacht, das wird nicht einfach, ne? weil...
1: Ähm wir haben ja viele Freiberufler oder wir haben überhaupt ja immer noch das Bild, auch wenn die Abgeordnetentätigkeit im Mittelpunkt stehen soll, das Bild, dass wir keine Berufspolitiker wollen, beziehungsweise es begrüßen, wenn viele Berufsträger im Parlament tätig sind, also Rechtsanwälte, Ärzte, aber auch aus der Wirtschaft. Menschen, die natürlich dauernd zugleich Kontakte haben, die sie im Mandat nutzen, die sie aber auch privat nutzen und umgekehrt. Also sie kommen auf Veranstaltungen, machen Bekanntschaften. Also die Trennschärfe zwischen Sachen, die man mit direktem Mandatsbezug macht oder die man außermandatlich erworben hat,
0: ist schwierig. Ich finde es mega schwierig, weil es ja irgendwie auch schon legitim ist, jetzt für einen Mandanten zu sagen, ich finde es irgendwie cool, einen Rechtsanwalt zu haben, der gleichzeitig auch Abgeordneter ist. Das darf man ja gut finden. Man, man kann ja den vielleicht sogar auch sympathisch finden aufgrund seiner Abgeordnetentätigkeit. Und wenn ich dann Mandatsverhältnis habe als Rechtsanwalt, dann wäre das ja, wenn man das jetzt sehr streng auslegt, schon irgendwie auch mit Mandatsbezug gegeben. Also ich glaube, da müssen wir uns auf jeden Fall die Gesetzentwürfe, wenn die dann vorgestellt werden, auch nochmal hier ganz genau ansehen und es vielleicht auch nochmal mit Experten diskutieren, weil es ist ja sehr, sehr naheliegend, dass sobald es dann die ersten Fälle gibt, das auch möglicherweise sogar bis nach Karlsruhe wieder geht, weil dann ja automatisch auch Mandatsfreiheit des Abgeordneten äh, beziehungsweise auch dessen Berufsfreiheit wieder äh, betroffen ist. Ja,
1: die Folge könnte natürlich sein, dass wir verstärkt Abgeordnete bekommen, die eben doch den direkten Weg von der Uni über Parteiapparate ins Parlament wählen und eben nicht nebenbei tätig sind, weil sie sonst Gefahr laufen, sich strafbar zu machen.
0: Jetzt müssen Sie mir aber zum Schluss schon noch mal erklären, warum ausgerechnet dieses Urteil als gerechtes Urteil? Ich hätte gesagt,
1: die Linie ist dünn. Man kann es auch anders sehen, aber man könnte hier dafür sprechen, dass nicht nur, weil der BGH vielleicht etwas übertrieben auf den historischen Willen des Gesetzgebers abgestellt hat, aber er hat sich auch einer gewissen politischen Erwartungshaltung nicht gebeugt, einem öffentlichen Druck die Leute haben klar gesagt, die müssen doch Gittern. das ist strafbar und das ist eben nicht alles strafbar, was wir verwerflich halten. Und deswegen kann man das auch mit guten Gründen als gerechtes Urteil ansehen.
0: Und Sie haben immerhin einen, der Ihnen dazustimmt, Herr Müller? Ja, vielleicht? zum Beispiel
1: der grüne Konstantin von Notz, also aus der anderen, von der anderen Feldpostnummer, wenn man so will, hat auch gesagt, das findet er richtig. Jetzt ist eben der Gesetzgeber am Zug, aber wir haben gerade schon gesehen, das ist keine leichte Aufgabe, auch für den Gesetzgeber nicht.
0: Dann werden wir das alles weiter im Blick haben. So ist es. Wir sind nun am Ende unserer Sendung angelangt und wir freuen uns natürlich wieder auf Feedback.
1: Genau, gern auch kritisch, hyperkritisch, aber auch gern fundiert, zustimmend, ablehnend. Wir freuen uns sehr. Rückmeldung gerne an einspruchpodcast.faz.de. Man kann dort auch eine Sprachnachricht mit einer Frage zu einem Rechtsthema schicken und wir wollen das gerne dann auch in der Sendung beantworten.
0: Das haben manche Hörer auch schon gemacht und ich kann jetzt schon mal ankündigen, in der nächsten Sendung, die ich ja dann mit Anna zusammen machen werde, da werden wir die erste Hörerfrage beantworten. Da freue ich mich schon drauf.
1: Außerdem noch ein kleiner Hinweis, das Justiziariat der FAZ sucht wieder Referendare. Da kann man sich bewerben bei frankfurterallgemeine.de/also/referendariat bekommt alle notwendigen Informationen. Die Referendare sind auch eingebunden in unsere Einspruchkonferenzen. Also das ist, glaube ich, eine spannende Position.
0: Es ist übrigens auch für uns immer sehr spannend. Also wir kriegen auch regelmäßig dann Themenvorschläge von den Referendaren. Morgen treffe ich mich mit einer Referendarin zum Mittagessen, die mir schon vier verschiedene Themenvorschläge vorher geschickt hat. Also die sind auch alle sehr engagiert, die Referendare. Und wir freuen uns dann sehr über Einsendungen. Jetzt sagen wir Danke fürs Zuhören. Und haben Sie eine gute Woche. Und bleiben Sie natürlich einspruch treu.
3: Ich habe keinen Zweifel, dass Sie das tun werden.